0: Vamos con Don Jorge Letelier, que nos trae mucha información, las mejores series del semestre, entre otras cosas. ¿Cómo le va, Don Jorge?
1: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo Muy está bien. Marcelo? ¿Lucía? ¿Qué tal? Sano y salvo, por lo menos, hasta el momento. Así es, sanito, sanito.
2: Oye, ¿cómo le fue este fin de semana todo esto con las series y las películas y los documentales?
0: Yo vi varias, mira, ¿sabéis qué vi? Perdón, ¿puedo, sí. ¿puedo interrumpirlo? Por favor, dale. Miga, vi eh, Spider-Man. Pero de bonito animado, dibujo animado. Eh, la vi yeah. en HBO. La última. La última. Oye, maravillosa. es buena. Es buenísima. Buenísima. Yo no la había visto. A mí me gustaba Spider-Man cuando era chico, cuando se enfrentaba al rinoceronte, qué sé yo. Ese tipo de, de Spider-Man. Pero este me gustó mucho porque tiene primero tiene un Spider-Man que es chica, otro que es negro, otro que es viejo, otro que que es como se llama es como un monito otro un robot no muy interesante y muy bonita la película muy entretenida también y parece Así que está muy bien la animación también Ex extraordinaria bueno de una gran calidad me gustó mucho lo pasé muy bien viéndola
2: Ay, yo también vi... Un, lo único que vi es animado, pero stop motion. ¿Ya? Vi Wallace y Gromit. <risa> Oye, me gustó el Wallace y Gromit. <risa> como humor inglés, ¿no? Viste que yo andaba buscando como algo con humor. Sí. Lo encontré divertido. Bueno, fue una propuesta de los... I, les, de Les Iges. Y, um, y le dimos en nuestros como domingos de matiné. Y... Y estuvo entretenida, me gustó también. Así
0: sí, que la Spider-Man, vea, la voy a buscar el nombre y se lo la doy. La
2: voy a buscar. ¿Y dónde
1: la encontraste?
0: ¿Cuál? Estaba en el carnet. Es un, es, un, es un personaje famosísimo.
1: Sí, hasta claro. La, este era una serie. De que ganó el Oscar. El de Pollitos en Fuga. Los mismos Claro, son súper buenos. La, son muy, muy buenos, sí. sí.
2: Oye, la media pega <risa> que es el stop motion. Uh, y tan de plasticina que se ven los bonitos, se ve tan real.
1: Exactamente, bueno, ellos lo han llevado a un nivel extremo, así de, de estética además y de técnica es impresionante. El estudio Artman, que es el estudio que hace esta, esta serie, ¿Ya? efectivamente. Oigan chicos, bueno, es a momento de, de recuentos, pues, sí, porque ya parece. cumplimos un semestre, se han cumplido seis meses, y es momento ya de decir, bueno, hemos, en esta marea incontenible del streaming, que hemos hablado tanto y de, además de, de tantas manifestaciones, pues no solamente el streaming de series y, y películas, sino que además los museos han volcado el teatro. Pero hablemos un poco de lo que es series y miniseries y cuál han sido las mejores del semestre, como para destacar, para que la gente también vaya tomando nota quizás de algunas series que no hayan visto, ¿ya? A ver, dele. Y el programa es muy amplio, es muy variado, y eh, creo que, bueno, en lo que, con lo que Lucía vamos a estar de acuerdo completamente, que para mí una de las mejores series del semestre es Cuentos del Loop, Cuentos sobre oh, el loop de Tales from sí. the Loop de Amazon. Bien. Que entró, lo, es que entró lento, te en los
2: últimos capítulos Los vi el sábado
1: sí. oh, sí. eh, Tú sabes que el último lo dirigió jody Foster ¿Sí? El último capítulo Que es una joya Una joya de dirección de actores Una joya perfecta, eh, Absolutamente muy bien manejado eh, el nivel la, la emoción que tiene puesta está dosificada y al final tú dejas, al final como que te abre se te abre el corazón y dices, chuta te llega, te llega de verdad profundamente una pero oye, pero aquí hermosa. todo es
2: una cosa triste sobre otra es todo más triste sí. que ayer
1: <risa> <¿Por qué? risa> Pero es fíjate bonito, que es una, es, triste, es una porque... melancolía y una tristeza, pero al mismo tiempo una belleza de, de contemplación, de música, de espectáculo, original, que es tan bello todo, que efectivamente, claro, es un, un sentimiento triste, pero te deja esa, 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 ese sentimiento reconfortante que es una serie tan bien hecha, tan bien, tan fina, tan pulida en guión, tan pulida en estética, en música, en actuaciones. Eh, es un verdadero triunfo. Amazon se, se anotó quizás su mejor serie original del año, sin duda y quizá a fin de año va a tener algún premio ¿eh? especialmente guión o, o dirección de arte porque realmente es una joyita, una joyita Es
2: bonita, pero me pasa lo mismo que le pasa al personaje protagonista al final si es que podemos llamar a alguien protagonista que es todo estar injusto, ¿por qué estar injusto? quiero que todo vuelva a ser como antes No, no, que te decía que la única esperanza que tengo es que como es del loop eh, en una próxima... <risa> Uh -huh. no sé, inventen alguna manera en una próxima eh, temporada de hacer que las cosas <risa> vuelvan al, a lo que uno espera que suceda
1: así como Dark, tratando de modificar el destino, <risa> Oye, pasó? El, gente... modificar el, destino.
2: el fin de semana esperando el estreno de Dark
1: sí, no, una locura, todo el mundo comentando Dark, efectivamente. Yo estoy en la mitad, ¿eh? he querido verla con calma porque no me quería querido volver loco sí. con el, la maratón. Estoy entrando a la quinta.
0: Yo no empecé. Pero a
1: sí, efectivamente. Ah, mira, todavía, todavía no entro directamente a la serie. todavía no me convence como en las primeras dos temporadas, todavía estoy como un poco escéptico de lo que estoy viendo, ¿eh? Así que vamos quizás la próxima semana a poder comentar algo porque, porque no me ha logrado cautivar como las dos primeras, pero no quiero decir nada tampoco. No está en la lista en todo caso, ¿eh? Esta es una, una pronte. A propósito yeah. de, de ciencia ficción o de estos temas, hay otra serie que es muy interesante que se estrenó y creo que también trae lo más destacado del año, es de HBO, que se llama Debs. Debs yeah. como D-E-B -D corta S, que es una serie de Alex Garland, Alex Garland es uno, un tipo especialista en ciencia ficción que hizo la, la película Ex Machina, o Ex Machina yeah. y la, serie, la película Aniquilación, que, tuve, que es de Netflix. Eh, es un tipo que maneja un tipo de ciencia ficción también como un poco pareció al Loop, que es un poquito más eh, contemplativa, es un poquito más metafísica. Y en el caso de Devs, que es una serie muy interesante, parte con un, una desaparición de un personaje que es un ingeniero informático en un lugar que es una especie de centro de, de investigación tecnológica, que es lo que vemos en pantalla. Él desaparece, pero deja las puertas abiertas respecto a qué ocurrió. Y hay un hay un grupo de personas que trabaja, que es justamente el personaje que vemos en pantalla de Barba, que es el, el genio creador de esta de esta máquina que se llama The Machine que está dentro esta, de este lugar, y están buscando las respuestas... Justamente con el loop se emparenta, la, la respuesta es que no entrega la tecnología pura, dura, sino que preguntas sobre el libre albedrío, sobre la inteligencia artificial, sobre hasta qué punto la vida llega y continúa más allá después en la muerte. Te fijas entonces, es una máquina que va, va de, develando los misterios del, del, del sentido de la vida. Y en, en ese camino es? de búsqueda, que es muy abierto, aparece esta desaparición de este personaje que hace que su novia empiece a investigar. Es está muy metafísico muy ser
2: lo, lo, lo Para ver después del loop, está muy visible. Sí, efectivamente, uno puede hacer, un,
1: puede hacer un doblete bien interesante. Esta serie es más cerrada en términos de, de como thriller. Tiene una desaparición, hay una muerte ah, ya, y bien. hay una investigación, pero el entorno es muy metafísico, eh, es muy sobre preguntas básicas y habla también un poco de la inteligencia artificial, como los peligros de la inteligencia artificial puede convertirse efectivamente hoy en un gran problema para la humanidad. ¿Mm? Ya, pero esto es solo. La, por está por mucho HBO ¿No? Go está disponible ah, también. Pucha, justo eh, me de es de me Alex Garland. Y de HBO. Pero no sé, usted por, puede ir a su eso? proveedor amigo, proveedor de la cuneta, y también puede verla por ahí. No voy sé a <risa> decir no nombres, pero está <risa>
2: por ahí. A su hacker. Está por a afuera.
1: Está, está <risa> en, la, en la cuneta. Está en, en, en la empresa Bio, está sí, en de ¿Y leí que estaba en Hulu también, o no? ¿Cuál? ¿En
2: Hulu ¿En ¿Sí? también está? ¿Es una producción hecha media entre Fox y Hulu?
1: No. Se estrenó en FX y luego pasó a HBO en Latinoamérica. Está ah, en, en HBO Go.
2: Ah, ya, porque en esas imágenes del tráiler que ustedes estaban mostrando salía Hulu también.
1: Puede ser que en Estados sí. Unidos a lo mejor allá está, porque Hulu, tú sabes que Hulu tiene, ex, eh, estrena series de, de distintas plataformas y distintas producciones. Hulu es como una especie de contenedor que estrena de todo. Oye, Pero puede ser que para el mercado americano.
0: Oye, HBO sí. está con este HBO Go para competir con Netflix y las otras, ¿o...? Claro. O... Ah, ya.
1: claro. Es la competencia directa y bueno, el, y el gran calidad. plus que tiene HBO es el catálogo de detrás, el catálogo que tiene HBO series del 2000, de, de los 90 en adelante. Entonces, cuando entre directamente a competir, por lo menos Latinoamérica fuerte, tiene claro el plus de Six Feet Under, el plus de Los Sopranos, tiene el plus de Wire, por ejemplo, claro, que, es poco, que ¿sí? son los grandes emblemas <risas> de los años 90 y 2000 de, de HBO. Por lo tanto, tiene una, un respaldo importante. Así que eh, esta serie la podemos ver ahí, Debs, es una serie muy interesante, conectada quizás en algunos temas, en, en alguna sensibilidad con, con el look. Y, y bueno, hablemos de otra más. Una, una serie que a mí me gustó mucho, que, que es la serie más atípica que se ha visto en el año, probablemente es de Eddie, en Netflix. Que es una serie sobre jazz. Una serie sobre ah, jazz en París, además. Buena. Así que, maravillosa. Es okay. una serie de Damien Chassel. ¿Se acuerdan del, del director sí, claro. de La La Land? Sí, sí, un tipo que le encanta el jazz, que está muy vinculado a la música, que además es un tipo que filma de una manera bastante particular. Y él es el, el creador y el productor ejecutivo de esta serie que trata sobre un pianista americano que después de una tragedia, un pianista muy famoso en Estados Unidos, que después de una tragedia personal, él se va a París a vivir y crea un club de jazz que se llama The Abbey, en los suburbios de París. Esto no, no es el París de postal, no es el París que, uno, que ha visto películas de Woody Allen, por ejemplo. ¿Cómo el París se escribe ese
0: The Abbey? ¿Cómo se escribe?
1: Eddie ¿El? Es, es, el Eddie, es como Eddie de Eduardo, E, D, D, Y. Ah, yeah. The S. Exacto. El club se llama The Eddie y eh, tiene una banda estable. Bueno, este, este um, pianista que se llama Udo, que lo vemos ahí, que es eh, Mark Holland, el, el protagonista, es un tipo que está fracturado internamente, no quiere volver a tocar, a pesar de que es un genio del, del piano, y se dedica a administrar este club y a promover a la banda estable del club, ¿ah? ¿eh? Y en la banda estable está, por ejemplo, como cantante la, la hoy día ya reconocida Joanna Kulich, que es la protagonista polaca de Cold War, la, de Guerra Fría, esta película ya, no sé. romántica, ¿se acuerda? Que ganó el Oscar el año 2018. Ella además es cantante, entonces ella es la voz de esta banda y el tema que tiene de la, el club, y especialmente él, que tiene un problema económico con la banda, es que hay una banda de, de mafiosos de Europa Oriental que están, están tratando de quedarse con este club a partir de unas deudas que hay. Entonces es una lucha entre poder mantener un poco la música y el jazz y pelear con estos con este mafiosos. Y en ese, en ese camino, eh, la serie muestra, cada uno de los personajes secundarios muestra a los músicos de la banda, que son todos músicos reales, no hay ningún actor ahí, en sus problemas con las drogas, en problemas de vocación en problemas amorosos, afectivos. Es una especie de... de de pupurrí, si se quiere de, de situaciones que están ocurriendo en, un, en una ciudad multiracial como París está vinculada con, con, con la droga con la inmigración ilegal, está vinculada con, con, con lo que cuesta hacer hoy día, por ejemplo árabe en Francia, que es un tema que, que es una comunidad que sigue siendo un poquito relegada, eh, sobre, sobre esos temas esos conflictos raciales, la serie habla perfectamente bien y tiene una estética que es maravillosa porque es muy mucha cámara en mano las secuencias musicales son de lujo pero de Qué verdad, buena. de lujo, uno parece que estuviera en un concierto en vivo tocando con ellos eh, la cámara se mete entre medio de la cocina entre medio del bar en los pasajes de las calles es de verdad una serie muy atípica muy arriesgada en términos formales no sigue ningún patrón de lo que nosotros hemos visto habitualmente en series. Es, es una serie muy interesante que da una, una visión de todas maneras y tiene una banda sonora que te la encargo ¿eh? la banda sonora con música de jazz dato. compuesta especialmente para la serie Oye. por un ganador del Oscar que es Glenn Ballard Oye, así que es una tremenda serie de Netflix también sin duda a lo mejor de las, del semestre
0: ¿cómo ubica usted, la ¿Cómo ubica usted esta serie ¿Se lee alguna revistita, repasa liado, radio, radio radio o portal internacional? Se la recomienda
2: YouTube. <risas> ah,
0: claro, YouTube. ¿Cuál es el
1: ejercicio? Este, serie, ¿Qué haces? Esta serie se, se comentó mucho antes del estreno. Se comentó a fines del año pasado y comienzo este año que iba a ser el debut de Damien de Cheselle en las series. un ¿eh? yeah. tipo que nunca había hecho series. Y se habló mucho de que iba a ser el estreno y luego le tocó justamente estrenar en cuarentena y como que Netflix de ahí no la lanzó con mucha fuerza. En el momento del estreno no, 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 no la tiró fuerte, sino que la puso nomás en la plataforma. Y las críticas empezaron a llegar, evidentemente, porque es una serie que rompe los esquemas de lo que se está viendo hoy día en series. Está muy está quizás muy homogeneizado el, el estilo de hacer series hoy. Los mismos recursos. Nosotros vimos el presidente, por ejemplo, que tiene recursos propios, que la tiene mucha serie de este tipo. Ya, ya cae en el lugar común de la forma de narrar. Eh, de Eddie tiene la ventaja que es una serie que parece una película de, de la nueva ola francesa por momento, una película del año 60, de la cámara en mano que se mueve mucho, que incluso se, como que se va de foco, de repente sigue a los personajes que están permanentemente corriendo de, de, detrás de algo, corriendo metafóricamente, digamos, tan como corriendo por una vida, te fijas, y la cámara va detrás de ahí, entonces todo es muy nervioso, todo es muy anárquico, todo como muy el... jazzístico. Como es muy bonita, es una serie que Bird tiene Man. mucho nervio tiene, tiene mucha guata, es una serie con guata ah, tiene, qué es una, Si podríamos decirlo en términos jacísticos, Es una serie que impro, parecía que está ir, estuviera improvisada Estuviera improvisando una manera de filmar Y eso es algo completamente distinto A lo que se está mm. haciendo en serie Y con la música hecho, tú, te da un golpe absoluto
2: De hecho tú partiste este comentario Sobre de Eddie, que, que bueno, yo no tenía idea De esta serie, no la había escuchado en mi live Así yo nadie tampoco. me la había nombrado, que bueno la voy a ver Que... Um, Ah, te referiste a Damien Chassel como alguien que filma de una manera muy particular. Exacto.
0: Eso también.
2: Bueno, La La Land tiene, es muy distinta en términos de el, el tono más naif de musical
0: Exacto. de los años Exacto.
2: 50, pero. ¿Pero qué es lo que tienen en común? Ya que esa es la referencia que tenemos sobre Chacel respecto de cómo filma. ¿Qué es lo que tienen en común con esta serie como para tú eh, decir esta es la manera en la que él nos presenta su trabajo?
1: O sea, mira, es súper interesante porque Chacel... Uno, lo que ha visto de eh, Whiplash, por ejemplo, o Ferdinand... ¡Ay, ah, qué bueno, o, la, la, la. Él tiene una, una manera de filmar muy, muy estética, muy producida, muy consciente de él, del mismo, de lo que está haciendo. Entonces uno llega con esa, con, esa, con esa idea de que él va a venir con una especie de una mirada preciosista de este París y de este club de jazz, eh, un poco en el estilo de él. y cuando tú te das cuenta que la serie opuesta, apuesta por lo contrario, los primeros dos capítulos que son los que dirige él... Y te das cuenta que el tipo se da una vuelta canero y dice, voy a de dejar de lado todos mis, mis esteticismos y, y voy a hacer una cosa bella a partir de la cámara en mano, de la cosa más incierta, del movimiento, del de, fondo de la vitalidad de la vida. Y te das cuenta que efectivamente lo que uno esperaba de él es todo lo contrario, pero se convierte en un gran triunfo, porque porque la serie al final triunfa por, o logra imponerse justamente por eso, porque porque es lo menos estética en esos términos, es una serie como que es cruda en términos de, de lo que está reflejando y te muestra también ese París de suburbio, no te muestra la Torre Eiffel ni el Sena, esta es una, es una serie que muestra un barrio de París que está bien alejado del centro entonces, eh, en ese sentido yo creo que el que espera Chassel, que es bueno también como marketing, es decir, voy a, voy a ver una serie de Chassel en este estilo, y te das cuenta que te da vuelta todo, y es todo lo contrario, pero al mismo tiempo es una serie hipnótica en ese sentido también entonces es como, es un no Chassel pero que termina, termina convenciéndote igual No, pero
2: qué buena, Obvio, si me había olvidado lo de pone. Whiplash, además qué, sí, qué buena película sí. también
1: Muy buena película, y fíjate que a mí, por lo menos, que me gusta mucho el jazz, yo terminé de la serie, y partí corriendo al Spotify y, y he escuchado por días la banda Ajá. sonora de Eddie, que está y que es extraordinaria, es original, completamente original, y es, pa, se pasa por el swing, con el bebop, el hard bop y todo int interpretado por la banda real, ¿eh? porque una de las gracias de la serie es que la banda que aparece en escena son músicos de jazz, ellos no son actores. Hace, as, actúan y lo hacen maravillosamente bien Pero ellos son músicos Entonces, lo, lo que tocan, lo tocan ellos y uno, Después escucha lo Spotify, la banda sonora Y te das cuenta que el nivel el nivel apagullante Son tipos que tienen carrera, que tienen discos editados Que son tipos muy famosos ¿no? bueno. Así que, cinco bueno. merendinas para The Eddie Sí, maneras, bueno.
0: Oye, Jorgito ¿va a dejar todo esto en tus redes sociales?
1: Todo, absolutamente todo Y nos faltan todavía un, un, un paracito más Es que estamos si, en si la hora, Netflix. querido pero, Muy cortito La porque... miniserie que se estrenó en el verano también, excelente miniserie, ¿Cuál? una reversión del mito de Drácula, Drácula ah, no la he visto esa una miniserie muy interesante de tres capítulos apenas que re, como que recupera el, 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 el cauce erótico del personaje del personaje con Drácula y lo lleva a distintas épocas, lo lleva a la época en, en que está ambientado luego pasa a una época que es comienzo del siglo siglo XX y luego al presente eh, es una apuesta bien arriesgada, pero fíjate que el, el, el germen está en la cualidad erótica que tiene este personaje. Es una serie notable, muy cortita, son tres golpes al mentón, y de verdad, de lo mejor del año también. <ríe> Netflix ahí se las jugó con esta miniserie. Notable, net, notable esta, esta, esta versión de Drácula. ¿Ya? Sí. Parte como la versión original y después se desvía y toma elementos que son secundarios en el libro, pero los toma de, tal, de tan buena manera que efectivamente nunca pierde el hilo de lo que es la... la el alma completa del, de la novela, efectivamente, ¿eh? el tema de la inmortalidad, el tema de la seducción, el tema del sexo que está muy presente en esta serie, el personaje principal que es un actor sueco notable, muy bueno, es el actor Excelente. de Squirt, una película que ganó el Oscar también, eh, notable, muy buena recomendación también Drácula. Y, y para sigamos la última con Netflix. Rey Tigre de todas maneras, Rey Tigre ah, es una de las Rey cosas más tigre. extrañas del año. <risa> <risa> wow. ¿Qué gente es muy freak. rara y es
2: gente que vota. Es <risa>
1: Sí, es, 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 es el, el, el América en el white trash, ¿no? El, el, la gente que vota por Trump, estos este tipos desquiciados de, de clase media baja, blancos, ignorantes, fascistas y que está muy bien reflejado en, esta, en este es este un reality prácticamente, ¿no? De este sí, tipo claro. que tiene este este zoológico de felino, y se mete en una pelea que es de contornos bíblicos con su némesis, que es esta mujer que tiene este esta organización que controla justamente el maltrato animal, pero ambos tienen lugares oscuros, zonas absolutamente freaks, eh, son gente de verdad, y tú dices, no puede haber en la vida real gente así, gente <risa> que tiene ese nivel de odio, ese nivel es impresionante, de verdad, eh, este tipo al final se ratificó que está preso, ah, ¿eh? el, el personaje eh, se ratificó en la cárcel, el tipo va a salir para, para cuándo, porque la serie muestra efectivamente el, a dónde lleva ese, ese derrumbe que implica el odio parido con este, este, esta mujer que es la, su enemigo, pero la serie te muestra el detalle de esa, de esa América Blanca marginal, de, de suburbio, de la, del Midland, del, del centro de Estados Unidos, y es verdad, es terrorífico, es el votante de Trump, y eso es lo que da... ¿Y más el miedo emprendedor, de pues, el, es como <risas>
2: el espacio libre para emprender, que te permite tener animales que están en extensión en el mundo en el patio de tu casa porque tienes Exacto. público y te finanzas bueno,
1: no, como la serie dice varias veces que hay más, más, más felinos en, en, en cautiverio claro. en Estados Unidos más que hay sueltos en el mundo es impresionante el, el, la desproporción que tiene que ver con el respeto a los animales efectivamente, y la excentricidad de estos gringos que son gente muy ignorante que se dedica a esto, de verdad y la, la, las pasiones humanas a, a, a nivel extremo de destrucción, o sea, de verdad, esta serie es un tratado un tratado universitario de cómo el, el, el alma humano puede ser tan sucia, tan tan oscura, ¿no? Pero también una gran serie, ¿eh? una, gran, una gran serie de Netflix, así que Excelente. yo creo que con eso están, están los mejores, ¡Vamos, vamos! Eh, a, a, a mi juicio, los mejores títulos del semestre. ¿eh? Voy
2: por tres, voy por tres de las que mencionaste. Sí.
0: Vaya con Eddie de todas maneras. Eddie, voy con Eddie y voy placer. con
2: Drácula, en primer lugar.
0: <risa> sí. Ya pues, Jorgito, un abrazo. Nos faltó tiempo para otros comentarios, pero sí. bueno, lo podemos hacer en la próxima semana. Por supuesto. La va a quedar abierto. Porque además
1: yo creo que Marcelo de lo debe estar en llamas, porque Homeland regresa a Amazon Prime a partir de mañana. Es que la vi su entera su ya. Favorita,
0: Homeland. <risa> ya... La vi entera, así que... Yo,
1: 20, sí, pero va a los, a los auditores Sí,
0: 24 la he visto como tres veces. Y la vería cuatro veces.
1: <risas> ya, un ya, abrazo, Jorge. Un abrazo. Que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Chao, chao. Un abrazo, nos vemos. Chao.